0: Hablamos ahora con Fernando Soto. Fernando Soto es abogado penalista, integrante de Usina de Justicia. Escribió en, en, en sus últimas intervenciones en tuit, mientras en Bolivia y Venezuela se es penalmente responsable a los 14 años, en Uruguay a los 13, en México a los 12 y en otros países a los 10 y a los 7 años, aquí en Argentina los menores no son responsables hasta los 16 y son niños, entre comillas, hasta los 18 años. Solo Cuba nos iguala. Hablaba obviamente del caso eh, vinculado con el caso de ayer en el que asesinaron al ciclista, al quiropráctico Dimitri, eh, eh, no, no recuerdo el apellido, eh, pero pero que causó tanta conmoción. Fernando Soto, muy buenos días, cómo va?
1: Buen día, cómo está? Buen día, ¿qué tal Luis? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Eh... Qué, ¿Qué golpe ayer de nuevo? ¿Qué impacto, no? Este hecho y, y, y qué poca reacción eh, social y de los legisladores y la dirigencia política, ¿no?
1: Sí, el que que estoy llegando a está, gente que viene espontáneamente y alienta a Chocobar y, y lo apoya. Uh -huh.
0: Ah, porque hoy, un... perdón, porque hoy hay, hay una nueva, hay una nueva, perdón mi, mi, que, me, eh, que, que se me pasó, pero hoy hay un, una nueva jornada de juicio, ¿no?
1: Sí, 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 tenemos. Estamos, estamos avanzando eh, bastante. está eh, Cada vez que digo que estamos probando que Chocobar cumplió con su obligación legal, es decir, con su deber, y además cumplió con los reglamentos, con la ley. Sí. Sí, hoy declaran los policías que estuvieron en el momento inmediatamente que cayó derribado y que explicaron que Kukok. Eh, tenía el cuchillo en la mano, vuelto a la campera, o estaba en el suelo, se lo sacó y lo guardó en el bolsillo de pantalón. Si sí, él mm. estaba dispuesto a atacar a quien se le cruzara. Mm, mm. Eh, respecto a lo que me preguntaba Luis, le eh, sí, sí. digo: si hay una... Eh, un, un discurso realmente absurdo en esto y una legislación eh, totalmente antilógica, ¿no? porque se, se está tomando una ley en vigencia que tiene 40 años. 40 años, y establece un régimen de impunidad para los menores basado en la minoridad. Pero nadie puede sostener realmente, seriamente, que un, un joven de 15 años y de menos edad también no sepa lo que hace cuando comete un delito. Es absurdo sostener que como tiene 15 años entonces no sabe lo que hace y hay que no hay que no hay que responsabilizarlo de un homicidio, es absurdo, y esto tiene consecuencias gravísimas, porque los muchos jóvenes lo saben, se aprovechan eso y, y cometen delitos cada vez más, y, y, y esto además en el mundo se soluciona totalmente distinto como lo en Argentina. Usted citó bien los casos de la región, de América, pero por ejemplo en Londres de 1988, todos los menores son responsables, a menos que se demuestre que por su psicología evolutiva no podían conocer y lo que estaban haciendo y tener conciencia para
0: responsabilizar. Sí, aquí hay un elemento importante que ayer lo señalaba Patricia Bullrich y que yo creo que no, hay que no hay que dejarlo de lado. Más allá de los discursos o, no, ¿Mm -hmm. o de la falsa muestra empatía. Yo digo falsa muestra empatía, ¿no? Porque esto es lo mismo que con los pobres. Queremos a los pobres. Se fabri eh, esto es una fábrica de pobres. Se lo quieren tanto que fabrica cada vez más pobres. Queremos a... Eh, 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 no hay que estigmatizar a, al niño que asesinó ayer al quiropráctico. No, no lo estigmaticemos. Evitemos que llegue a ese lugar. Matar a una persona no volve más de eso. O sea, evitemos, evitemos que lleguen a esos lugares. en, la, en eh, eh, en el primer eh, en el primer intento de, de, de delito, hay que contenerlo, hay que reubicarlo, hay que condenarlo desde el punto de vista judicial para contenerlo desde el punto de vista de la educación y social. Ese es el tema, ¿no? Porque si yo me, me paro frente a una cámara y digo, no, eh, pelito para la vieja, no lo estigmaticemos, quedo muy bien con todo el progresismo, pero pero los niños que eh, van a seguir matando y van a seguir arruinando sus vidas además de arruinar las vidas a los
1: demás. Es que es una tautología esa afirmación de la ministra, o sea, es un razonamiento falso, y se lo sabe, no tengo dudas, porque al decir, no hay que estigmatizar a los jóvenes, es decir, no hay que castigarlos con un pensamiento perjuicioso, eh, está diciendo, ah, ustedes están culpando a todos los jóvenes, y nadie está hablando de todos los jóvenes. Estamos hablando de una persona que cometió un homicidio, que además, si lo que se quiere es proteger, como usted bien dice, Luis, lo que debería de hacer es activarse una ley que efectivamente los proteja, no que los no eh, no los eh, no los proteja y los deje de la vuelta en la casa o en la calle. Y en todo caso, eh, si hay un prejuicio estigmatizante, yo creo que los hay con los miembros de la Fuerza de Seguridad, con los policías, contra los policías, para toda la fuerza de la ley aunque hayan cumplido con el reglamento y con la ley, inmediatamente se los detiene, y se les cuesta alarma cuando cumplen con la ley de acuerdo a los reglamentos y la capacitación. Esto pasa siempre. Uh -huh. Entonces, esto en realidad es más un discurso que sostiene una ideología que conviene a un sector político. Eh, recordemos que las elecciones presidenciales que en los votos de las cárceles eh, ganó el gobierno uh -huh. eh, por el 80% uh -huh. esto es indicativo de algo o sea uh -huh. yo creo que la población carcelaria está viendo con esto vemos podemos tener beneficios uh -huh. y de hecho lo tuvieron no porque han liberado miles de presos por las dudas que se contagiaron claro. y, y se rehusan a, a establecer un régimen que lo tiene Bolivia Bolivia penaliza a los 14 años Uruguay a los 13 todo el mundo Venezuela mismo tiene más baja edad de punibilidad que Argentina. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas nos llevan año tras año, década tras década, a, a tener la, lo que está pasando ahora.
0: Eh, 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 Fernando Soter, quiero hacer una última pregunta agradeciéndole el tiempo. Eh, ¿Cuál es el estado procesal de la causa contra Chocobar? Eh,
1: estamos más o menos en la mitad de los testigos, por unos 30, un poquito menos de la mitad. El, lo que eh, le, le digo la impresión que nosotros tenemos todavía falta pero hay ah, algo importante hemos advertido eh, ese, el primer juez se equivocó con las pericias y se hizo un error en las pericias la primera bala está aprobada por la Comisión Nacional de Atómica que rebotó en el piso entró en, el, en la espalda de huevo de rebotar y le causó la muerte cuatro días después pero había otra bala que le dio en el muslo izquierdo que consideraron que lo había atravesado la pierna y que no se había encontrado entonces ahora fue sacada en la historia clínica del busro izquierdo. No leyeron la historia clínica. Y, y el médico forense autopsiante dijo que tenía el orificio de salida. No, el de salida, o sea, sacaron de, de la pierna. Y esa bala también está rebotada. ¿no? Tiene signos claros, evidentes, de haber rebotado contra la superficie dura. Eh, y, y esto, aunque él estaba habilitado para disparar directamente contra el cuerpo, pero él dijo que disparó contra el suelo. Y efectivamente disparó contra el suelo. Esto confirma lo que él dijo. Y además demuestra que cómo se manejan las pruebas en un proceso penal. Muy bien. En un caso como el Chocó. Gracias, Fernando Soto.